0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com a Graziella Rosa, é advogada do PEC Advogados. A Grazi tem bastante experiência na área consultiva, no contencioso, empresas privadas, em escritório de advocacia. Ela tem uma vasta experiência e acompanha a Lei de Geral de Proteção de Dados desde o início, desde a discussão, desde a implantação no Brasil a partir do que aconteceu na Europa. E ela vai trazer hoje para a gente conquistar essa discussão. Grazi, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Lá Eduardo, satisfação aqui em participar deste podcast para comentar de um tema aí tão relevante né, no, nosso, no cenário que vivenciamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Exatamente, Grazi. E passou um tempo, eu acho que é o momento da gente, inclusive, entender como que está o momento atual. Mas vamos desde o início. A vigência do, da LGPD no Brasil trouxe novas funções, tanto em escritórios e departamentos jurídicos. E dentre elas, a gente tem o DPO. Para a gente contextualizar, Grisela, a nossa conversa, o que, que é o DPO? É preciso ser formado em direito para seguir a carreira é, de Data Protection Officer? E quais são as competências necessárias para exercer essa função?
1: Excelente, Eduardo. O DPO, o Data Protection Officer, também conhecido aí pela nossa legislação como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, é o que a nossa norma denomina como ponto focal nas comunicações entre a empresa e a NPD, bem como entre a empresa e o cidadão, denominado também pela legislação como titular de dados. Mas não é só isso. O GPO também auxilia em todo o processo de adequação ali à LGPD. Desde acompanhamento do mapeamento de fluxos de dados que realizam ali as operações que realizam tratamento de dados pessoais, análises também de consultas direcionadas pelas áreas e condução de treinamentos de conscientização, bem como também no apoio ali de resposta a incidentes, análise e acompanhamento de eventuais incidentes de segurança que envolvam dados pessoais e até a própria melhoria, vamos dizer, contínua, porque a gente sabe que um programa de privacidade segue ali um ciclo PDCA de avaliação e constante melhorias. Também o DPO realiza esses acompanhamentos. E o DPO, ele tanto pode ser uma pessoa física com um contrato aí sobre regime seletista, por exemplo, como uma pessoa jurídica, que aí seria na condição de terceirizado, que a gente chama de azar Service. E a resolução, até um ponto é, interessante para destacar, a resolução que foi emitida pela NPD recentemente, número 2, trouxe essa dispensa da obrigatoriedade da nomeação de GPO quando a gente tratar de micro e pequenas empresas que, que não tratam ali dados pessoais classificados por uma categoria de alto risco. Geralmente dados pessoais ali, em larga escala, sensíveis, que trata dados de menores, idosos, mas aí dentro dessa resolução tem os aspectos, né, que tem que atender ali duas peculiaridades específicas. E, então, num panorama geral, o GPO, ele acaba não sendo apenas um canal de atendimento aos titulares, Veja que ele acaba realizando uma consultoria completa de implementação e de acompanhamento do próprio programa de governança em privacidade. E quanto à dúvida em relação a ter uma formação jurídica para assumir a posição de GPO, não é necessário. Tem excelentes profissionais, colegas que atuam com propriedade e possuem uma formação e em segurança, por exemplo, da informação ali direcionada para uma formação mais técnica. E para assumir a responsabilidade como GPO, ou assumir a carreira ali, exercer... Essa função é desejável que tenha, sim, um prefer de preferência, um conhecimento sobre a legislação, a LGPD, eventuais legislações que sejam aplicáveis ali à empresa, que o profissional vai ser nomeado GPO, ou o setor ali, o ramo específico, se for regulado, por exemplo, quando a gente tem o bacen com regulações específicas, alguns setores que têm mais regulamentações eh, direcionadas, também é importante que o profissional tenha um conhecimento de padrões de segurança da informação, ali conceitos, que também conheça sobre governança, e principalmente que ele tenha uma boa comunicação, para lidar com todos os níveis organizacionais, e porque a gente acaba aplicando treinamentos de conscientização e tendo ele direcionamento, precisando fomentar essa cultura de proteção de dados, desde o da ali, área operacional quanto a autodireção. Então, a gente precisa é, ter uma boa comunicação para transitar por todas as áreas e também gerenciar conflitos, porque é comum, às vezes, a gente ter ali alguns conflitos entre as áreas e a gente precisa também ter aí, uma habilidade de gerenciar e orientar sempre da melhor forma possível para que as áreas atinjam ali o seu próprio interesse e também não conflite aí dentro das diretrizes que a gente tem da legislação. E na prática, então, a gente geralmente identifica que as empresas realizam uma contratação quando não né, realizam a contratação de um GPO terceirizado, elas acabam escolhendo, elegendo, seja um GPO ali da área jurídica, um profissional que exerce ali já uma função em compliance ou segurança da informação. Não que sejam só dessas áreas que as empresas elegem, mas na, na grande maioria acaba sendo dessas áreas.
0: Maravilha, Graziela. Que aula, hein? Que estamos tendo. <risos> E eu queria saber como é que foi para você, como que o DPO surgiu na sua vida, em que momento que você fez essa transição né, da advocacia, de modo geral, para a função de DPO?
1: É, no final ali de 2017, em torno do final de 2017, meu marido, que é sempre ele é da área de, do comércio, né, ele é comerciante, ele resolveu ter um e-commerce de vendas de peças automotivas. E aí ele me pediu para ajudar ali como que eu poderia... É, identificar se ele estava adequado ali, se ele precisava mudar algum processo diante de uma regulamentação que ele ouviu dizer em uma palestra de vendas online para B2C. E aí ele chegou em casa falando assim, poxa, eu preciso que você veja para mim como que eu fico para estar tá adequado de uma tal de lgpd <risos> E aí eu fui buscar, falei, olha, vamos, vamos estudar aí o, o, o foco e identificar o que, que precisa para atender essa nova legislação. E como eu já atuava há algum tempo no possível contratos na época, e também como uma boa geminiana, que adoro desafios, eu me dediquei a estudar desde então a LGPD. Na época, a lei ainda não estava em vigência, ainda se debatia muito alguns pontos ali de, de interpretação, alguns questionamentos né, que a lei deixava lacunas. E aí eu percebi que seria uma grande oportunidade de carreira, porque um poucos advogados especialistas, e também acompanhando essa tendência disruptiva um ambiente digital, e nesse caso eu vi que seria um mar aberto, inclusive para novas teses e tendências jurisdicionais. E a partir de então decidi estudar a fundo a legislação, me apaixonei pela área de direito digital e realizei ali especializações, também obtive certificações para atuar em consultoria, na implementação de um programa de privacidade e na sequência também como DPO. E tem algumas certificações que recomendo quem gostaria de atuar na área, que são ali de de grande credibilidade, e quando há a oportunidade de atuar, algumas vagas, é importante, a gente sempre vê menção de certificação, porque as empresas idôneas realmente é autenticam ali, que você tem, é, vamos dizer assim, conhecimento para atuar, e não deixar margem de riscos ali, uma análise eventualmente dedicada a uma empresa.
0: Excelente, Grazi. E quais seriam? Acho interessante a gente citar quais seriam essas certificações, poder trazer alguns exemplos para a gente.
1: Claro, hoje nós temos algumas organizações que oferecem, tem Exim, tem APP, tem Data Privacy também com algumas certificações direcionadas, então nós temos sim algumas possibilidades ali de, vamos dizer, ratificar o nosso conhecimento né? perante vagas, perante as empresas. Eu tenho a certificação da Exim sobre ISF, que é segurança de informação, tem também sobre a GDPR, que a gente chama da prova da Foundation, e também a última da trilha, que da Exim são três provas, né, a última da trilha, que já tem a própria certificação de DPO.
0: Perfeito. E a popularização foi forte, né, Grisela, do DPO em escritórios e departamentos jurídicos. Essa popularização tem sido muito discutida e citada nos últimos anos e ela é exclusivamente gerada pela vigência da LGPD ou tem alguns outros fatores que também auxiliaram a expansão do DPO no Brasil?
1: A LGPD, Eduardo, ela instituiu essa nova função. Não tínhamos antes nenhuma disposição legal sobre a necessidade da empresa nomear o seu encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ali o DPO, como por exemplo a figura de advogado, contador, também a lei instituiu essa nova função. Mas em que pese no início ali tenha se dado esse fomento, né, essa busca por um profissional especialista em virtude da LGPD, podemos identificar também que as empresas perceberam que podem se destacar e, e atrair aí uma maior credibilidade dos consumidores, usuários, no mercado levantando essa bandeira de conformidade. Em em relação aí aos nossos dados, né, os dados pessoais. Então, contribuindo com essa tendência de mercado e também o próprio cenário pós-pandemia, eu diria, com a expansão do ambiente digital, comércio ali por meio online, educação online. Então, todo esse cenário contribuiu, não só a figura do GPO, mas para fomentar a própria cultura de proteção de dados e ter essa popularização nos escritórios, departamentos jurídicos e também dentro das empresas. Então, eu diria que iniciou pela legislação, mas o cenário contribuiu bastante para essa popularização.
0: Até nesse aspecto, Grisielo, eu queria trazer um pouquinho mais para soft skills. Como que você vê, assim, em termos de é, você trouxe as hard skills e um pouquinho né, da, da necessidade ali de gerenciar conflitos muitas vezes. Que tipo de de características esse profissional precisa ter para realmente se destacar na área. Soft skills contam
1: bastante. Porque em muitas situações, até no próprio cenário que a empresa vivencie de um incidente de segurança, veja só, é instaurada uma sala de crise. Ali nós temos profissionais de TI, SI, todos unidos ali, de projetos intensos naquela situação emergencial. Então é importante que o DPO ele seja assim, uma pessoa centrada, ele consiga fazer um olhar ali 360 graus, ter uma visão estratégica, eu diria, do negócio. Ele conheça o negócio do negócio, do cliente, da empresa, para poder também trazer maior assertividade na orientação, ali num direcionamento, em, em questões estratégicas, sim. E essa habilidade de lidar com conflitos, eu diria, é, vamos dizer assim, de conseguir orientar o cliente e ali orientar as áreas de uma forma que conduza para um interesse é, organizacional, ou seja, orientando ali, possibilitando que as próprias áreas se superem, que as próprias áreas é, busquem outras formas de encontrar o mesmo fim. Eu diria que soft skills vai facilitar muito, sim, o profissional ali que busca alcançar né, ali a carreira, que busca ser ascendente dentro do direito digital e na figura de GPO. É, várias situações a gente tem nesse panorama, que o GPO ele precisa estar ali centralizado, e precisa ter essa visão macro para conseguir direcionar um conflito.
0: E até nesse momento do conflito, dizer, quando é instaurado, a gente trazendo para um cenário mais prático, em caso de uma violação de dados pessoais, qual que é o papel do DPO no Brasil? O que, que ele deve fazer a partir desse momento de crise instaurada?
1: Infelizmente, Eduardo, estão ocorrendo muitos incidentes, né? em razão de ataques ali, criminosos, em razão de vulnerabilidades, engenharia social, e sendo que ali, diante de um caso de um incidente de segurança que envolve dados pessoais, o GPO, ele deve avaliar os riscos, primeiramente, a extensão do incidente em si para poder orientar a necessidade de eventual comunicação aos titulares afetados e da própria NPD. Havendo um risco de dano relevante ao cidadão, aos cidadãos ali da base afetada, o GPO, ele tem essa, essa condução de orientar ali a comunicação do incidente e aí ele vai atuar como um canal de comunicação entre a própria empresa e a NPD, a Acompanhando também os desdobramentos do processo administrativo e apoiando numa eventual ali vamos dizer, comunicação para exposição na mídia, comunicação com os titulares. É certo também que tal análise de risco envolve uma metodologia e, se necessário, apoio de uma perícia forense para exemplos ali de, fiscalização, ou, desculpa, de investigação, porque, posteriormente, pode sim haver instauração de fiscalização de autoridades competentes relacionadas ao setor. É, ali da empresa. E também é importante destacar que o GPO, ele orienta, ele auxilia, auxilia ali na elaboração e na condução de um processo administrativo, elaboração de comunicação, e ele não, mas contudo, ele não toma uma decisão final de comunicar o um incidente, porque a decisão ali é sempre da empresa, do controlador, que assume uma maior responsabilidade enquanto o que a
0: lei chama de
1: agente de tratamento de dados pessoais.
0: A questão das multas, tiveram algumas, mas está relativamente, não estão tantas, né? Não a gente
1: ainda não teve multa, multa propriamente da NPD, o que a ah, gente... não teve
0: multa nenhuma ainda?
1: Ainda não o que a gente teve foi um cenário de judicialização a gente teve vários processos judiciais que envolveram penalidades por dano moral ali em outras, vamos dizer assim em outras relações jurídicas por exemplo, o consumidor pedindo dano moral porque teve um incidente com seus dados foram compartilhados indevidamente no âmbito trabalhista também então a gente tem uma judicialização em paralelo com as multas administrativas e o que a NPD disponibilizou foi uma lista de oito processos que estão na fila da conclusão para serem aplicadas ali eventualmente multas. Dentro dessas oito, sete são empresas públicas. Hoje o nosso cenário, ainda que tenha é, sido publicada a dosimetria, não é de propriamente aplicação da multa ainda como a gente tem lá no GDPR. GDPR, a gente tem o Site Enforcement Tracker é excelente, que a gente tem um ranking de multas até lá aplicadas por setores. Então, lá em um outro cenário, a gente ainda não extratou esse cenário aqui. A gente tem condenações judiciais em razão da LGPD.
0: Grazi, como é que você vê a LGPD no momento? A gente teve aquele boom inicial, teve uma, é, uma chuva de, de informações erradas, corretas, né, uma série de, de questões, uma busca também pela carreira né, e as pessoas ainda tentando entender o que, que seria a carreira. E, e agora, como é que a gente está, em que, que pé que nós estamos em relação ao mercado de LGPD?
1: Olha, Eduardo, continua sendo um mercado promissor, no sentido que... No, o nosso cenário principalmente ali em razão de algumas resoluções que ainda não foram tratadas pela NPD, a gente teve publicação de resoluções em relação à dosimetria, em relação ali a questões envolvendo micro e pequenas empresas, mas ainda tem vários temas pendentes de regulamentação e que as empresas precisam ficar atentas aí à adequação aos seus processos internos também com o apoio do GPO de um profissional especialista ali em direito digital então o mercado favorece a procura desses é, por esses profissionais e também adequação LGPD, então eu creio que estamos num segundo boom, eu diria, porque a aplicação das multas ali pela NPD serão ali posteriormente publicadas, as empresas que ficaram ali aguardando que a, se a lei realmente iria ser punitiva ou não, vão correr para se adequar, para não serem impactadas, não terem uma exposição na mídia, porque além da multa pecuniária em si, o que pode afetar de forma significativa a empresa, é a exposição na mídia, da sua imagem, que uma companhia por exemplo, que não respeita a legislação ou tratamento de dados pessoais ela não vai ter credibilidade no mercado vamos pensar aqui nós, enquanto cidadãos aqui, é a gente não vai querer contratar ou comprar algo de uma empresa que teve ali a imagem arranhada, que não trata os seus dados ali, os nossos, né, os nossos dados pessoais com uma devida segurança então eu creio que a gente está ainda nesse tá navegando nesse segundo bom de acordo com as, as regulamentações que vão ali ser emitidas pela NPD, principalmente das primeiras multas.
0: Maravilha, é que bom as pessoas terem conseguirem ter essa visão né, é. e você situar a gente no, no momento de forma tão clara. Inclusive reforço aqui que está sendo uma aula sobre o tema. Gras, passou rápido, né? Quando o papo flui é assim mesmo e a gente está chegando no final para concluir o nosso bate-papo. Eu queria você trouxesse como que o uso de novas tecnologias e inteligências artificiais, como o chat APT, eles trouxeram né, novas discussões para o âmbito jurídico, digital, como um todo. E em que essas novas ferramentas e inteligências artificiais interferem no papel do DPO em escritórios e também em departamentos jurídicos. Como que você vê essa inserção.
1: As novas tecnologias eu vejo que são excelentes motores para a inovação jurídica porque surgem debates ricos em razão dessas novas tecnologias por exemplo, acabamos debatendo sobre a ética na aplicação de inteligência artificial, se realmente é possível assegurar o direito dos titulares de dados diante de uma tomada é, de decisão ali automatizada que possa interferir ali na vida do cidadão, então tendo em vista que o programa de privacidade para a adequação LGPD, ele pode ser e ele deve ser constantemente atualizado com a implementação de novas tecnologias, as empresas precisam, sim, ali se adequarem a certas legislações específicas, adequarem os seus processos e, por sua vez, também surgem as novas atividades, novas demandas, tanto para o GPO quanto para o profissional de direito digital, escritórios, departamentos jurídicos. Então, como, por exemplo, ali é uma análise direcionada para um processo que tenha o envolvimento do, do, do chat, que ou haja ali, por exemplo, uma aplicação de inteligência artificial. Então, esse processo para estar compliance à legislação, ele precisa também ter uma análise com esse olhar de privacidade desde a sua concepção, que chamamos de Privacy by Design, com elaboração de relatórios de impacto, pareceres detalhados. Então, todas as operações que envolvem novas tecnologias, também vão precisar, ali, de apoio de uma análise de um profissional especializado. E também é importante ter em mente aqui, Eduardo, que a LGPD, ela não veio coibir o tratamento de dados pessoais e também não veio impedir a inovação. Pelo contrário, ela permite, de acordo com as regras estabelecidas ali na norma. Ou seja, a empresa a empresa precisa observar todas as diretrizes, todos os princípios, o que nós temos as exposições ali na norma, para evitar as penalidades. E também ali uma maior aliada da atualidade é atrair mais negócios para a companhia. A empresa tendo esse olhar que adequada, ela atrai maior credibilidade, são as empresas que realmente vão se destacar aí no futuro.
0: Rezuela, muito obrigado por toda essa informação que você trouxe, de forma tão completa, de uma maneira tão didática para a gente, e que trouxe um panorama sobre o que a gente está vendo desde o início e como que a gente vê o cenário atual. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Obrigada, Eduardo, eu que agradeço pelo convite, satisfação aqui, obrigada.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.